0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um etwas, was der eine oder die andere sicherlich schon mal gesehen hat, gerade dann, wenn ihr nämlich in Aktien investiert. Es geht um die unscheinbare Abkürzung ADR und das steht für American Depository Receipt. Was dahinter steckt, ob ich da tatsächlich die echten Aktien kaufe, ob es da ein gewisses Risiko gibt und warum man den ganzen Spaß überhaupt macht, all das klären wir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei!
1: Heute geht es um ADRs und ich möchte euch erzählen, wie es zu diesem Thema gekommen ist. Thomas hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, wir könnten mal so ein bisschen Basiswissen vermitteln, was Aktien angeht, ADRs erklären, recherchiere mal. Und bei der Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich selbst in ADRs investiert bin, ohne zu wissen, was das ist. Deshalb erklären wir es heute und teilen das Wissen mit euch, damit ihr wisst, ob ihr in ADRs investieren solltet.
0: Und ob ihr vielleicht schon investiert seid, ohne es zu wissen.
1: Richtig, ich erzähle euch später auch, welchen ADR ich habe. Okay, was sind ADRs? Das sind von US-Banken ausgegebene Hinterlegungsscheine, also Zertifikate, die den Besitz von Aktien von Nicht-US-Unternehmen verbriefen. Das heißt, ADRs werden stellvertretend für die Originalaktie gehandelt. Das heißt, du investierst indirekt in ein Unternehmen mit einem ADR. In einfacheren Worten, ADRs ermöglichen euch, zum Beispiel in den USA in Unternehmen zu investieren, die nicht in den USA an den Börsen gelistet sind. Das hat verschiedene Gründe, warum sie nicht gelistet sind und die verschaffen euch den Zugang dazu. Oft sind es zum Beispiel chinesische oder allgemein asiatische Unternehmen, weil in China zum Beispiel Internetunternehmen ähm, nicht für Ausländer handelbar sind. Da gibt es ein Verbot, aber auch deutsche Aktien, dazu kommen wir später noch, können als ADRs oder als Zertifikate anderer Art, europäischer Art gehandelt werden in anderen Ländern.
0: Genau. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel also eines deutschen Unternehmens zum Beispiel, das ist Adidas, das ist das Adidas ADR. Adidas ist eine deutsche Aktiengesellschaft, in Deutschland ansässig und in Deutschland gelistet. Und wenn ein Amerikaner Adidas Aktien kaufen möchte, geht es am einfachsten über diesen, wie gesagt, diesen ADR. Das funktioniert folgendermaßen, eine amerikanische Bank kauft dann quasi diese Aktien ähm, dann in Deutschland, die dann in Deutschland liegen und gibt dann in Amerika diese verbrieften Hinterlegungsscheine raus. Das kann man sich vorstellen wie so ein Zertifikat. Ihr kauft also ein Zertifikat von einer Bank, die euch versichert, dass dort quasi die Adidas-Aktien hinterlegt sind. Das macht dann den Handel von internationalen Aktiengesellschaften etwas einfacher.
1: Und ADRs gelten für eine Aktie, mehrere Aktien oder Teile von Aktien. Das heißt, die Depotbank, die den ADR herausgibt, kann ihn so verpacken, wie sie denkt, dass er auf dem Markt gut platziert ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Fünftel einer Aktie als ADR kaufen, wenn die Aktie besonders hoch bewertet ist.
0: Genau, bei Adidas ist das jetzt zum Beispiel, kann man übrigens auch auf der Investors Relations Seite einfach nachlesen, wenn ihr mal Adidas ADR googelt, ist das zum Beispiel ein Verhältnis von 2 zu 1. Das bedeutet, zwei American Depository Receipts, also Adidas ADRs, repräsentieren eine normale Adidas-Stammaktie.
1: Genau, also ein ADR ist eine halbe Adidas-Aktie in dem Fall. Und ADRs werden von US-Depotbanken ausgegeben, und wie schon eingangs erwähnt, sie erleichtern Geschäfte mit ausländischen Wertpapieren in den USA. Es gibt auch noch eine europäische und globale Version dessen, darauf gehen wir später nochmal ein. Der große Vorteil von ADS ist, sie sind eine einfache Lösung, um ähm, Aktien handelbar zu machen, die eben aus mehreren oder bestimmten Gründen nicht in dem Land handelbar sind.
0: Genau. Als kleines Beispiel, du hast gerade amerikanische Bank gesagt. Ich würde es noch ein ganz kleines bisschen einschränken: Eine Bank mit amerikanischer Bankzulassung, denn äh, der Adidas ADR ist herausgegeben von der deutschen Bank Shareholder Services. Aber die Deutsche Bank ist ja bekanntlich eine deutsche Bank, aber ist auch eine hat auch eine Vollbankenlizenz und äh, Investmentbankaktivität in Amerika. Von daher können auch die das also diesen ADR in Amerika herausgeben. Mhm.
1: ADRs erkennt man leicht an der ISIN und zwar beginnt die meist mit US, Punkt, Punkt, zum Beispiel wenn ihr Alibaba bei Trade Republic eingibt und da steht dann auch ADR in Klammern hinter dem Wert. Weitere Beispiele für ADRs, die ihr bei uns handeln könnt, sind zum Beispiel Gazprom. Tencent ähm, in China, Nokia, Nintendo, Japan, aber auch deutsche Unternehmen wie neben Adidas, Allianz, Wüstenroten, Württembergische, Daimler und sehr viele weitere große in Deutschland gelistete Unternehmen. Musik Nun, warum dieses Konstrukt des ADRs? Warum brauchen wir ADRs? Thomas.
0: Ja, der Hauptgrund, warum Unternehmen sowas machen, ist, um zunächst einmal Zugriff auf den amerikanischen Kapitalmarkt zu haben, ohne dass sie dort voll an einer Börse gelistet sein müssen, beziehungsweise das volle Zulassungsverfahren durchgemacht zu haben. Das Ganze gilt natürlich auch für andere Länder, also American Depository Receipts ähm, war so die erste Variante, aber wie Anna ja schon sagte, gibt es das Ganze natürlich auch für andere Länder. Bleiben wir zum Beispiel mal bei Adidas. Warum gibt es einen Adidas ADR? Adidas hätte zwei Möglichkeiten, amerikanischen Investoren quasi entgegenzukommen oder eine Investition in Adidas möglichst einfach zu machen. Entweder hätte Adidas sich dazu entscheiden können, dass die Adidas-Aktie ganz normal in Amerika an einer Börse wie zum Beispiel der New York Stock Exchange gelistet wird. Oder die einfache Variante, es wird einfach ein ADR herausgegeben. Das bedeutet, die Aktien werden zum Beispiel dann bei der Deutschen Bank hinterlegt, die dann wiederum ein Zertifikat schreibt und dann werden einfach nur die ADRs in Amerika gehandelt. Der Vorteil ist, wie gesagt, man kommt einfacher an den US-amerikanischen Markt ran und das ist auch in anderen Ländern besonders interessant, beispielsweise China. In China gibt es ziemlich viele Kapitalrestriktionen, das heißt, ihr könnt dort nicht einfach die sogenannten A-Shares kaufen, also die Aktien, die ja so quasi Chinesen kaufen können vor Ort, sondern in chinesische Aktien kann man in der Regel nur über die Hintertür investieren und das sind dann zum Beispiel solche ADRs. Im Endeffekt investiert ihr also nicht direkt in die Firmen, sondern halt in Zertifikate von Unternehmen oder von Banken, die halt diese, ja, diese Aktien vorhalten und lokal kaufen können.
1: Eine weitere Hürde und ähm, ein Vorteil von ADRs in den USA ist, dass Akteure wie Lebensversicherungen, Pensionsfonds und äh, Kreditinstitute teilweise Auflagen haben, die ihnen nur sehr begrenzt erlauben, in ausländische Wertpapiere als Einzelaktien zu investieren und ADRs sind oft möglich und ein ein gutes Schlupfloch sozusagen, denn in den USA sind ja Pensionsfonds zum Beispiel sehr groß
0: und haben somit viel Kapital. Jetzt ist der Adidas ADR ein gesponserter ADR. Was ist der Unterschied zwischen einem gesponserten und einem nicht gesponserten? Anna, der Unterschied war mir tatsächlich bis jetzt auch noch nicht bekannt.
1: Also bei gesponserten ADRs ist das Unternehmen direkt mitbeteiligt. Das heißt, das sind ADRs, bei denen das ausländische Unternehmen einen Vertrag mit der ausgebenden Bank abschließt, in dem sich die beiden Partner über Kommunikation, Zahlungsvorgänge und Ähnliches einigen. Das ist äh, bei Adidas so, wie du sagst, und das ist zum Beispiel auch bei Alibaba so, da gibt die Citibank äh, ADRs für Alibaba heraus. Bei ungesponserten ADRs hingegen besteht keine Beziehung zwischen dem Unternehmen, das die ähm, Aktien herausgibt und dem Broker, die Initiative geht also von der Handelsplattform aus und es kann von mehreren Depotbanken ein ADR für dieses Unternehmen herausgegeben werden.
0: Genau, Das heißt, wenn es ziemlich viel Nachfrage gibt, können, können Banken oder Broker sich dazu entscheiden, hier ein spezielles äh, ADR aufzusetzen, müssen dann halt schauen, dass sie äh, im entsprechenden Land, wo die Aktiengesellschaft sitzt, ähm, die Aktien quasi ergattern und dort sicher verwahren und dann können sie auf der anderen Seite auch ähm, ja, Zertifikate ausschreiben. Ähm, in der Natur der Sache liegt natürlich auch, dass die gesponserten ADRs ähm, in einer gewissen Weise sicherer sind, weil äh, ja hier quasi das Unternehmen quasi direkt mitwirkt und, äh, und auch ein Interesse daran hat ausländische Investoren über diese ADRs zu gewinnen. Und bei ungesponserten ähm, ist da nicht der direkte Link äh, zu den Unternehmen da.
1: Wir haben ja schon angesprochen, dass aus Unternehmenssicht ähm, ADRs attraktiv sind, um verschiedene Märkte zu erreichen und Kapital einzusammeln. Allerdings geht das nicht für jeden Herausgeber von ADRs, und zwar gibt es verschiedene Level. Und je nach Zugang zum US-Markt werden ADRs äh, verschiedenen Levels zugeteilt. Level 1 und 2 erlauben dem ausländischen Unternehmen nicht, Kapital in den USA einzusammeln. Das geht nur nach einer Registrierung und jährlichen Reports. Also man kann nicht ganz den Regulierungen entkommen. Und bei Level 3 ADRs kann das ausländische Unternehmen nicht nur gehandelt werden, sondern auch Kapital einsammeln. Auch hier sind dann ähm, mehrere Reportings pro Jahr
0: nötig. Mhm. Das heißt, es können Kapitalerhöhungen durchgeführt werden, neues Kapital eingesammelt werden, was dann das Eigenkapital erhöht. Und nicht nur ähm, es wird nicht nur Liquidität äh, quasi zur Verfügung gestellt. Ähm, ist übrigens bei das der Fall, dass sie Level 1 sind. Das heißt, sie könnten jetzt nicht über diesen ADR Kapital in den Vereinigten Staaten einsammeln.
1: ADRs, auch wenn ich zum Beispiel davon noch nicht gehört habe, gibt es schon ziemlich lange. Der erste ADR wurde 1927 herausgegeben, um Investments in ein britisches Unternehmen zu ermöglichen. Und heute gibt es laut der US-Regierung mehr als 2000 ADRs, die in den USA ähm, präsent sind. Und es sind über 70 Länder repräsentiert mit diesen ADRs. Also
0: Wir Unternehmen aus 70 Ländern.
1: Genau. Und wir verlinken euch eine Übersicht der bekannteren ADRs in den Shownotes.
0: Sprechen wir mal Vor- und Nachteile. Das Ganze hört sich ja sehr vernünftig an. Irgendwo so ein ganz kleines bisschen auch, auch so Finanzspielereien, so als würde man sich da zwar irgendeinen Vorteil einkaufen, aber durch die Hintertür... Einen schönen Batzen an Risiken mit, äh, mit reinpacken. Sprechen wir vielleicht zunächst mal über die Vorteile, um dann mal zu sehen, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, dort rein zu investieren.
1: Also aus Unternehmenssicht, ähm, dass die Wertpapiere als ADR an die fremde Börse bringt, ist es natürlich ausländisches Kapital ohne den sehr aufwendigen und teuren Prozess des Listings, zum Beispiel in den USA, und der Zugang zu ausländischen Kapitalmärkten und auch Handelsbeziehungen.
0: Dasselbe gilt für Investoren. Also es gibt äh, einfachen Zugang an ausländischen Wertpapieren. Also ich kann mich, äh, wenn ich Amerikaner bin, in 70 in Aktiengesellschaften von, in 70 verschiedenen Ländern beteiligen, ohne tatsächlich sozusagen den amerikanischen Grund äh, verlassen zu müssen. Aber auch für uns Europäer ist das natürlich sehr attraktiv. Es gibt ADRs nämlich, äh, ja wie gesagt, in verschiedenen Formen, also Global Depository Receipts oder European Depository Receipts, was uns beispielsweise auch ein Investment in China möglich macht, also in chinesische äh, Unternehmen.
1: Für mich als Anlegerin sind ADRs in der Handhabe ähnlich wie Einzelaktien. Also ich kann sie auch über meinen Broker handeln und zwar in der jeweiligen Währung. Also in den USA kann ich ADRs in US-Dollar handeln, was auch ein Nachteil ist, dazu kommen wir später, ähm, ein potenzieller Nachteil. und ein weiterer Vorteil von ADRs ist, wie gesagt, vor allem im asiatischen Raum gibt es Regulierungen, die mir sonst den Zugang verwehren zu bestimmten Investments und durch ADRs wird diese Brücke geschaffen, also zum Beispiel Alibaba, ähm, sonst wäre das nicht möglich. Ich könnte nicht Alibaba-Aktien kaufen als Deutsche ohne ADRs. Ja.
0: Genau, also chinesische Unternehmen aus der internet dürfen zum Beispiel gar nicht äh, in Amerika gelistet werden, also in den USA direkt gelistet werden. Dazu zählen zum Beispiel Alibaba, Tencent, Baidu und so weiter. Und, ähm, ja, und trotzdem am amerikanischen Kapitalmarkt aktiv zu sein und somit übrigens auch investierbar zu sein äh, in Europa, äh, findet halt der Umweg über äh, ADRs statt.
1: Und ein Vorteil aus einem restriktiven Land wie China zum Beispiel, man kann ausländisches Kapital generieren und trotzdem werden die Regeln im Land eingehalten und die Kontrolle bleibt dort.
0: Die Verwaltungshoheit.
1: Genau, kommen wir zu den Nachteilen von ADRs.
0: Genau, also bei einigen Brokern kosten ADRs etwas mehr Geld. Sie sind teilweise ein bisschen verwaltungsaufwendiger als, ähm, sagen wir mal, standardnormale Aktien. Das, bei, das heißt, bei einigen äh, Brokern, wie zum Beispiel bei Flatex oder auch Trade Republic, ähm, kommen gesonderte Kosten auf einen zu. Ähm, konkrete Zahlen konnten wir jetzt hier nicht rausfinden. Das hängt nämlich immer davon ab, von welchen ADRs wir sprechen. Also ähm, sprich, aus welchen Ländern, ähm, aus welchen Ländern die Unternehmen kommen, die hier. Ähm, der, deren Wertentwicklung durch das Zertifikat repräsentiert wird. Du hast es aber, glaube ich, mal ermittelt, was du bezahlt hast. Du hast selbst, jetzt hast du es eben angeteilt, also, aber glaube ich, noch nicht <lacht> gesagt, welche Aktie hast du als ADR?
1: Ich habe Alibaba via Trade Republic gekauft. Und da steht auch das ADR in Klammern hinter dem hinter der ISEN. Mhm. Und ähm, wenn ich mich nicht verrechnet habe, waren das ungefähr 50 Cent pro ADR beim Kauf, also einmalig. Pro Und Stück. genau.
0: Wo 50 Cent oben drauf kamen, okay.
1: Genau. Und der Rest der Gebühren wird, so ich es verstanden habe, bei den meisten Anbietern mit ähm, der Dividende verrechnet,
0: mhm. so ausgezahlt ja, wird. Mhm. Genau. Dividende ist auch noch mal so ein Thema. Ja, stimmt. Ähm, das kostet dann auch noch mal extra mhm. beim Broker.
1: Ein weiterer Nachteil ist, dass ADRs an die emittierende Bank oder Börse gebunden sind und im Fall einer Insolvenz wertlos werden könnten, denn ihr habt ja nicht ähm, per se die Aktie in eurem Depot, sondern nur ein Zertifikat auf die Aktie.
0: Genau, dieses sogenannte Emittentenrisiko ist wichtig mit zu berücksichtigen. Das hat man grundsätzlich bei Zertifikaten, dass ihr hier ja nicht eine Aktie direkt besitzt, sondern quasi hier nur zugesprochen bekommt von der entsprechenden Bank, also von der Sponsoring-Bank oder auch wenn der ja nicht gesponsert ist, von der Börse oder dem Broker, dass ähm, ja, ihr ja ihren Anspruch auf diese Aktie habt. Wenn euch aber die Gegenpartei ausfallen sollte oder es zu gesetzlichen Änderungen kommt, wie es beispielsweise bei China der Fall sein könnte, dass die chinesische Regierung sagt, ja, ähm, wir zählen ADR nicht als, ähm, als echte Teilhabe an einem Unternehmen, dann könnten diese Wertpapiere wertlos fallen. Das bedeutet, wenn ihr die Wahl habt, zwischen einem ADR oder einem direkten Aktien kauft, solltet ihr, wenn der Kostenunterschied nicht so gigantisch ist, ähm, eher die richtigen Aktien bevorzugen. Nein. Ansonsten gilt, wie auch bei allen Investitionen in, äh, ja, in andere Länder, wo andere Währungen gelten, dass ihr ein Währungsrisiko mit habt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel typischerweise andersfall jetzt in eine Alibaba investiert, als Amerika, also als ADR, wird es dort in US-Dollar gehandelt. Manche Broker rechnen euch das dann freundlicherweise direkt in Euro um. Das bedeutet aber nicht, dass ihr kein Währungsrisiko habt.
1: Dann gibt es natürlich noch das politische Risiko. Wir haben ja schon erwähnt, dass ADRs oft zum Einsatz kommen, wenn es Restriktionen im Land der emission gibt. Wenn politische Entscheidungen die Währung schwanken lassen oder das Unternehmen strukturelle Schwierigkeiten gerät, kann sich das natürlich auch auf euer Depot mit ADRs auswirken. Außerdem, je nach Level des ADRs, in das ihr investiert, gibt es teilweise eingeschränkte Informationen über Zahlen, Bilanzen des Unternehmens, die ihr bei in Deutschland gelisteten Unternehmen vorfindet. Kommen wir noch, wie angekündigt, zu einer Abgrenzung von den verschiedenen Begriffen. Also es gibt ADRs, ADS, GDR, EDR. Das sind alles ähnliche Produkte, ähnlich gestaltete Produkte. ADR und ADS werden oft Synonym verwendet, also American Depository Received und American Depository Shares. ADS, also die Shares, sind die auf US-Dollar ausgestellten Eigentumsanteile, das heißt, wie bei Adidas zum Beispiel, also ein halber Anteil pro ADS an einem Nicht-US-Unternehmen und das ADR, über das wir jetzt größtenteils gesprochen haben, ist sozusagen die Urkunde, das, die Verbriefung, das Zertifikat, das über das Wertpapier ausgestellt wird. ADRs beziehen sich auf die US-Börse, GDRs, also Global Depository Receipts, auf mindestens zwei Börsen, zum Beispiel New York und London. Also ermöglichen sie den Zugang zu noch mehr Kapitalmärkten. Und dann gibt es noch die EDRs.
0: Das sind European Depository Receipts, also von europäischen Depotbanken herausgegebene Zertifikate auf ausländische Aktien. Beispielsweise ein EDR wäre dann äh, ja eine nicht in Deutschland ansässige Aktiengesellschaft, die äh, ja, über eine europäische Bank dann verbrieft wird und in die Europäer dann einfach investieren können. Kommen wir aber zum Fazit. Was ist von dieser ganzen Geschichte zu halten? Klingt das jetzt so wie die nächste Finanzspekulation, Finanzbubble oder was müssen wir uns im Hinterkopf behalten?
1: Also im Grunde gelten für mich mindestens die gleichen Risiken wie bei jeder Investition in Einzelaktien. Mhm. Darüber hinaus sollte man aber noch genauer prüfen, finde ich, worin man investiert, da eben die Reportings nicht gleichgestaltet sind wie zum Beispiel in Deutschland, wo es ziemlich streng ist. Und man sollte auf die Gebühren achten.
0: Genau, man hat zusätzlich noch ein höheres Risiko, man hat das Kontrahentenrisiko, ihr kauft also im Fall jetzt von so einer Adidas. Ich meine, das ist jetzt betrifft uns jetzt weniger, weil wir in Deutschland sitzen und eine Adidas-Aktie direkt kaufen können. Aber wenn ihr Amerikaner wärt, würdet ihr quasi eine Schuldverschreibung gegenüber ähm, der Deutschen Bank kaufen, die auf der anderen Seite natürlich auch die Adidas-Aktien eingelagert habt. Allerdings habt ihr da jemanden zwischen euch. Das muss man wissen. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt, würdet ihr die Aktien direkt kaufen. Allerdings gibt es ja ADRs gerade deswegen, weil man ja in vielen Fällen nicht die Wahl hat. Beispielsweise, wenn ihr in asiatische, also chinesische Aktien vor allem investieren wollt. Und dann solltet ihr euch einfach nur der Risiken bewusst sein und wissen, wenn im Namen dieser Aktien noch ein ADR drin steht, dass es sich dann um dieses ähm, ja, Produkt handelt, worüber wir seit 22 Minuten reden.
1: <lacht> Ganz genau. Nun zur Frage, die für viele bestimmt interessant ist, wenn ich die Möglichkeit habe, in die Aktie direkt zu investieren oder in den ADR, was raten wir da? Du hast es schon angedeutet.
0: Besser die Aktie
1: direkt. Genau. Der Vorteil ist, dass sie in, meisten, in den meisten Fällen liquider ist und mit äh, kleineren Spreads zu handeln ist. Außerdem die Gebühren in der Regel geringer ausfallen werden und ihr eben nicht das Kontrahentenrisiko tragt.
0: Genau. Ich hoffe, das war hilfreich für euch gewesen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen damit sammeln konntet und ob es halbwegs verständlich war. Und ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge.